0: 欢迎收听 BB 来电为您设计充电。BB 来电 Podcast 是由做 B to B 产品的设计师一起主持，我们会讨论各种 B to B 产品中遇到的设计问题与直压挑战，希望可以帮助同样在 B to B 或想转职到相关领域的设计师。
1: Hello， 大家好。今天呢，我们邀请到一位特别来宾 Vicky。他的工作呢，相信大家应该很陌生又熟悉，就是我们常常求职路上会遇到的猎头。今天本节 Podcast 呢，我们会聊聊猎头的工作内容，然后求职秘籍跟最敏感的话题、市场的薪水、集剧等等的精彩的内容呢，你们绝对不能错过、哦。就那，我们来欢迎 Vicky。Hello，Vicky，、yeah, 欢迎 Vicky。
0: Hello，Hello，Cici，Hello， Hello, Hello, 大家好。那我就是很荣幸来上 VV 来
1: 电的这个节目。那 Vicky， 你要不要来跟我们听众自我介绍一下，说你的工作啊，或者是你的背景之类的？好，对，我是 Vicky， 然
0: 后我是专门负责软体这一块的猎头顾问。那我们软体这一块可能就会把职能区分，可能像是工程师、设计师、PM 等等，只要在软体领域，都会是我们这边来负责的。然后我大概做猎头四年多，然后我其实是从大三就开始做猎头了，所以其实我年纪偏小，但是年资好像就是也在猎头界算蛮
1: 久的时间了。嗯、那蛮好奇，就是呃 ，Viking 的猎头服务的对象大概是哪些职位呢？职业或职位呢？嗯、对，好，就是基本上呃，猎头我可以先大概介绍一下会有几种类型，就是
0: 一个是中高阶猎才，一个是比较偏向。就是大量招募派遣性质的。那中高阶猎才的话，我们大概就会抓三年以上软体这一块的工作经验的人选。所以可能就是有像呃设计师来说的话，大部分会是从呃可能偏 senior 的 UI UX designer， 那到像工程师的话，他可能就会有语言划分，或是像 QA Android iOS 等等的。对，所以，我们其实服务范围非常广，那大部分会是在工作经验可能三年以上的人选比较多
1: 。哦，那比如说，嗯，我也蛮好奇说，说除了你们会去找人才之外，你们本身会去做一些像服务之类的咨询吗？嗯，其实这个这个事情，我觉得很看很看各个顾问
0: 。那我们自己会把。自己本身定义成几个面向，像是有顾问的比例、有人资的比例、业务的比例等等的。那其实以我本身来讲，我还蛮喜欢做质押顾问的，所以其实我本身在顾问性质可能会有到五十 percent。那其他可能就是像我们定期要帮一些客户去招募啊等等，这些内容会涵盖非常广。那我觉得其实呃，你可以当做认识一个猎头，就是认识一个可以帮助你质押的顾问的意思。所以其实这不是每一个猎头都会有的服务，但是如果你今天真的认识到很适合你的猎头，我觉得它会是你一辈子很好的顾问
1: 。嗯，那 Vicky， 我有一个好奇，因为你刚刚有提到说啊、嗯，你们会特别服务三年以上的人,人才这件事情，那我很好奇，那如果我们的资历只有三年以下的话，我们可以找猎头吗
0: ？呃、我觉得是可以的，但是我先讲为什么会设定三年，上，因为其实中高阶猎才本身。他会有带一笔顾问费用，所以公司在聘用这个人的时候会加上这个成本。那其实，在三年以下，因为本身年薪一定会比较低，然后再加上就是相对比较 junior， 他们可能在各个求职管道比较容易收到履历，甚至去做校园征才等等的。所以，其实我会比较建议，就是一到三年工作经验的人，尽量透过自己的管道或是朋友的管道去招募。避免就是有这笔顾问费用，那也不是说完全不行，因为的确有一些客户会要求我们找 young talent， 或是他可能在某些领域他特别杰出，像有些写后端工程师的，他们某一个语言真的很杰出，他跟年资已经无关了。在这个状况下，如果你有信心的话，我觉得还是
1: 可以试着跟猎头接洽看看。那我我想问一下，那如果因为刚刚我提到接洽，那通常我们要怎么样去找猎头？好，那有一个小小判断的点，就是在 l i n k i n g 上面其实有很多猎头
0: 。那有一个关键的名字叫 consultant，consultant consultant 就是顾问的意思。但是大部分在上面挂的 consultant 的全部都是猎头，所以就是你们可以试着搜寻看看 consultant， 然后可能来自一些不同公司，像是呃常见可能像 Michael Page 啊、Robert w a t e r s L S A j a c o 等等的这些东西都可以当做你搜寻的。一个方向，那 consultant 也会分一些等级，所以如果你今天就是比较喜欢跟 junior 一点的，他可能是挂 associate consultant， 然后再到可能更资深的话会挂 principal consultant、嗯、consulting manager 等等的。所以你们可以先用这个关键字。但因为现在大部分猎头其实还蛮主动去发文，所以你如果在 l i n k i n 上面真的看到呃 UI UX 的设计的职缺，它可能是猎头本身来发文，不是企业端。所以你看到这种曝光很高的顾问，其实你也可以试着去，就是先 message message 他。那如果说他真的有合适的职缺，你们可以聊聊看。那也不是说每个猎头都会是你当下就是没有办法推荐到我的
1: 客户，我就不跟你联系
0: 。我们会是长期的去培养这个人才
1: 。那我还有个问题就是，当我们找到猎头之后啊，或者是我们。其实像我自己个人经验，很多猎头会来找我的、哦，可是我会遇到的事情就是说，我不知道我我要我要怎么样呃、oh, 筛选猎头，或者是了解寻找适合我自己的猎头。因为我蛮多人是找我，然后跟我说：“哎，我我们在找软体工程师。”可是让我是设计师啊，我就会觉得问号，你知道吗？所以
0: 对超瞎，所以我就在
1: 想说：“哎，那有没有什么建议可以给我们？”去找到适合我们的猎头
0: ，嗯、这样子嗯。对，就是真的有一句话叫做“哎，好的猎头跟就是日本制造的压缩机一样非常稀少”，我们很爱讲这句话。对，所以其实我觉得不要排斥大量去接触猎头，<笑>但是有一个筛选关卡。我先可以先讲一下合作流程，通常会分第一次接触。那这个第一次接触可能是猎头直接打电话给你，或者他 linking 讯息你，或者任何形式去接触你。这就是你们的第一次接触。那你在这个第一次接触，我觉得你可以去分享你的状态，比如说你为什么想要求职啊，你想找什么方向。接着，通常猎头会跟你加一个联系方式，可能之外，或是一样在 l i n k i n g 上面，或是 Email 去跟你保持联系。那我建议是，你在第一次接触的时候，如果你觉得他讲话蛮不专业的，或是你觉得他好像就是单纯想要 push 你去。一个你根本不适合的位置，可能他在 sell 你一个 UI UX， 但是那个公司你完全没有兴趣，或是说他今天明明知道你是 UI UX， 他又要 sell 你 PM 或者其他位置，那我觉得在这个状况下，你可以单方面就是喊卡。他其实也就是真的大量在接触的人选，他可能也不会记得。那在下一步的话，其实就会是你们在细节去聊这些他推荐的机会，跟你的一些投资方向是不是有没合到他们现在手上的职缺。对，那这个过程中就会包含，就是帮你修正履历啊，或是可能就是跟你讲一些面试准备方
1: 向。嗯，我觉得还有一个问题想问的事情是，嗯、当我们收到那么多猎头来跟我们联系的时候，如何叫做正确的回应他？啊，正确的回应，我觉得
0: 礼貌上的话，就是还是回一下讯息会比较好，因为你不知道你任何时候有没有可能会跟他合作到。对， 所以其实我我们蛮习惯 说， 我们 linking 丢了讯息之 后， 人家不回。但是其实过了大概半年、一 年， 甚至到三 年， 都会有人回复我讯息。所以我觉得礼貌上 是， 如果你真的很想要知道市场资 讯， 你也希望你可以随时是一个备战状态的 话， 你可以定期跟一些猎头保持合作。那可能就是 linking 他挑 你， 你就回应一 下， 就是 说， 哦， 我现在可能没有要看机 会， 但是未来我不排斥有更好的机会可以聊聊看。那也许他这边就会记得了。那在今天新的直觉出现的时 候， 他可能也会再敲你一 下， 然后跟你保持一个比较密切的联系。对，所以我建议礼貌上可以回应
2: 。我有个问题想
0: 问呢、欸，就是嗯、呃，因为刚才提的是猎头主动找人，但是假设我今天是我想要主动搭讪猎头的话，那你觉得怎么样的起手式会比较好？就是我是直接把我目前的职涯状态，然后我想找的工作方向，直接给猎头嘛？还是说我们前面可以先稍微聊一下，然后再深入的谈到这些？然后另外我也想问，就是如果直接自己找猎头咨询，就是这个部分你们是？有收费的吗？还是前期是免费、嗯，然后后面可能再看状况这样？没问题。呃，这个问题很好。那其实自己找猎头，我觉得没有一个标准答案，因为其实大部分猎头就是收到人选主动来找我们，我们是蛮开心的。所以其实你就可以很礼貌性的说，嗨，就是谁谁谁，我近期就是有在观望市场机会，特别是在呃设计师这一块的领域。那有可能他会回应你说，哎，设计师不是我负责，那我帮你转介我们其他的顾问。所以这是一个很好的沟通，就是你们一步一步到，你可以跟他先有一个通话，去了解你求职的一些方向。那当然也有一些人选他会是写好一个罐头讯息，就是他想要的方向、想要的职缺的薪资范围等等的。那这个其实也可以节省掉我们来来回回去媒合的时间，所以其实我觉得两种都可以。那就建议说，就是自己有先想清楚，嗯、然后主动去敲猎头，跟他保持联系就好了。然后针对就是呃，你刚刚另外一个问题是收费的部分，对，呃，其实很多人一开始会误会，就是这件事情要收费，但是其实我们收费的对象是客户，所以其实人选在跟我们联系是完全不需要任何费用的。在不管任何一个阶段，你都不用付任何一毛钱。那如果有、嗯、有人跟你说要付钱的话，你就自己躲开来了，就是应该是诈骗、啊<笑>哦。所以说那个不是常态，就是收费不是常态，应该是说你们不会收费。收费 OK， 对、嗯，那会看到收费的可能是直压顾问，就是现在有很多人会去搞一些像直压证照的这种，可能他会是白 hour 去计费的。那我们至少猎头的部分，我还没有听过要收费的状况
2: 。我想问一下，就是我好
0: 像还听过个叫做职涯教练，但是他跟 consultant 还是不太一样，对不对？对，因为职涯教练他可能就不会到像是帮你推荐履历的这个动作，因为我觉得猎头其实虽然它叫做猎头顾问，但他本身其实有很多他会更了解你，然后更就是跟着你去。从就是开始搜寻工作的方向，到最后拿 offer 入职，然后到未来的所有联系，我觉得猎头自己也比较偏向一条龙的。但是指压顾问他可能就是单次，你今天遇到一些呃，你指压上的状况，你可能跟他约一个小时，像是资商的这个环节。对，所以我觉得这两个本质上比较不一样。嗯嗯
2: 嗯嗯，我想问一下，就是刚刚 Vicky 有提到说，嗯、呃、在我们跟猎头接洽的时候，可以看一下他的专业程度。但是有点想问说，那这个专业程度通常是你会用什么方式去判断、嗯？除了你刚刚讲到的，呃，可能用一些 title、年资，或者是、嗯、呃，他在曝光上面大概讲了一些他成交的内容等等，或者是说我有听过一种说法是说，当一个猎头来敲你的时候，然后他如果问你的是，就是一个非常模糊的机会。甚至没有把那些机会讲清楚的时候，可能他只是在呃收集人才库，他自己的人才库，而不是真的想要呃 sale 一个或是推荐一个职位给你。嗯、那、啊、有一些可能会是他比较明确的跟你讲说，可能的产业方向跟产品内容，就是这位猎头可能是比较积极的，在寻找人才的状况。嗯，嗯这一块的确很难在第一时间就判断，所以我觉得大家可以就
0: 是在保持更开放的心态去多认识猎头。其实就跟交友软件很像啦。我们一开始看到这个男生长得不错，然后可能条件都符合，但你实际见面发现，哎，他没有符合你的期待，或者说，其实有时候你可能比较担心说，哎，年龄有差距，但是其实他实际上成熟度比较高，这个都是有可能。所以我建议就是很开放的心态去认识。那再来有几个判断点，第一个就是讯息，因为有些猎头会有罐头讯息。那如果说他在这个罐头讯息中有克制化。就是嗨， i 比如说嗨 Wendy，Hi C 友嗨,嗨 C C， 这些就是我觉得第一个最尊重人，就是你名字要打对，因为很多猎头名字打对、嗯，或是嗨是空格的，所以就代表说他大量在撒讯息。<笑>对，所以第一个我觉得有没有看到他的用心，然后再来就是他讲的职圈内容。我必须说，因为猎头本身有一些行业规定，我没有办法直接说我在帮哪一间公司找人，所以我们会讲一个比较偏向、嗯、呃，我在找一个。呃，可能是设计 leader 的位置，那他是一个外商公司等等的。其实讲的模糊是很正常的。但是你接下来要看的就是他跟你的电话内容，他有没有比就是一般的求职管道展现更高的价值。比如说，你今天同样在104 K g r a s s m a n 看到一个直觉，上面提供的内容跟他讲的一模一样，那其实你没有必要透过这个人增加你的这个成本。Oh. Mm-hmm. 但是如果他开始讲到就是，说、mm-hmm. ，诶，这个公司的卖点。或是呃，这个公司他觉得，就是这个直缺上没有在 JD 上面提到的一些条件，可能他们 potentially 想要一个能够带人的位置，或是他们今天其实比较偏好什么样性格的人，这个是你在 JD 看不到的。所以要如何在这个沟通过程中展现他的差异，以及就是展现出他比其他管道更优秀的地方，这个都是我觉得在对话中其实会非常明显的，就是分这个高下。就是会有一个高下之分嘛嗯嗯嗯，对，然后再来就是 chemistry， 嗯嗯 chemistry 就是讲白一点，就是你未来都要跟这个人就是合作同一个位置嘛。那如果说你跟他沟沟通，就是觉得就是觉得不是很舒服，可能他讲话太就是就是很专业，但是又有点容易激怒你，或是他讲话比较轻浮啊等等，这些我觉得都是你自己可以适时轰去喊卡的，所以没有一定要说就是今天这个人来找你。他跟你讲的这个位置，你就只能透过他来投递。你可以有很多方式自我去判断，对，所以其实这个是很多人选在没有接洽猎头之前，他并不知道的。所以有些人可能会在电话中就是听到一个位置，就说、嗯、“OK， 那你可以帮我投履历”，但是后来这个猎头就消失了，因为其实你没有得到是更后面的，你看到他就是可能在讯息上跟你的往来，然后他回复速度啊等等。我觉得在第一通电话，尽可能的就是先去判断这些资讯。你再往下去把你的个资给他，对，所以避免说就是大家好像接完电话，好像个资就已经被收集到了，其实是不会的。就是你可以先透过自己自己的判断，然后来先去筛选，说你
1: 要不要跟他联系。嗯，哎，那我想问的事情是，嗯，一般的求职管道跟找猎头这个管道，对于面试者来讲啊，嗯，哪一个是真的比较有价值的？嗯，好，这也是很好的问
0: 题非，非常好奇。对，我觉得有一个很直接的事情是，是因为其实很常你投履历，因为人资他们可能收到履历会非常多，以及他们不是百分之百在做招募，所以你有可能投完之后，好像哎石沉大海了，为什么就是都没有被回应？但我觉得猎头至少在这一块可以做出很大的差异的话是，是我们的履历基本上是很有机会会被回复的，因为我们就是一直追杀，然后就是我们希望透过我们这边。投履历的人都可以得到一个回应，所以就是可能就是哎、欸，你的履历他们看完之后没有进去，或是哎、欸、他们想要往下，因为你可能哪些点特别适合他们。所以其实投地管道差异呢，最第一个点就是你被看到的时间点，可能在猎头这一块会稍微比较早一点点，但也有些公司其实本身是很大量在看履历的。这个状况我觉得就真的要看每一个公司在招募上的速度。呃，然后我觉得大部分在猎头这一块是会被回复的。那再来有一个差异是，有没有人跟着你去就是打仗的意思？因为其实，在猎头我们会有很多过往跟这个公司合作的经验，可能在面试中尽量不要讲到什么话，或是你应该要怎么去准备面试，或是你要怎么呈现自己的亮点。其实有一个顾问本身会帮助你很多，在面试准备上，你可以加速，或甚至是更好去抓重点。然后再来还有个最重要，大家最在意的就是薪资谈判了。因为薪资谈判等于说，我们大概知道这个位置的预算范围，以及可能你可以怎么样去往上帮自己争取，或是你有没有符合这市场的薪资价值。就是我觉得这个在过程中帮你就是省去很多你自己在猜疑的这个过程，然后甚至是可以加速整个面试的流程。像原本你可能投履历一个月被回，那我猎头投履历可能一个礼拜。那后续你甚至在面试安排，你也不用自己去处理，甚至到最后谈薪资、上班这过程中都有一个人陪着你，所以就是一个好的猎头是可以带你加速做的流程，甚至谈到更好的 offer。所以有可能你今天遇到你的同事，哎，他是猎头送进来的，他薪资比你高很多，这个状况是很常见的
1: 。哦，原来如此。因为我就很好奇啊，因为这样的话，因为我有遇过一些有些人会讲说，猎头来找他，告诉他某个机会，然后他就觉得一用一般的管道去投地的话比较比较好之类的。我就很好奇他一、嗯、哪边对啊，嗯
0: 哼
1: ，而且其实投地管道我也可以给一个小提示，就是因为
0: 每个公司他可能会开不同的管道，像自己的官网，或是他们有1 0 4 kgrassemayurator 等等的。那每一个管道其实。呃，人资本身在使用的就是呃时间不太一样，所以你可能投了其中一个管道，但是他可能暂时还没有在用这个管道，嗯、所以你被看到的时间也许会比官网投递的人还要慢。这个我觉得真的要看你够不够了解这间公司，他们就是求职上面的速度，因为真的我觉得无声卡是一个很常见的状况，所以呃，大部分我们都会先问说人选有没有主动投递过这间公司。那如果一年之内。这是行业规定啦、啊，就一年之内你没有投递过这间公司，我们这边可以帮忙。但是有些人是投过之后就没有被回，然后我们
1: 这边也不能帮忙，你
0: 等于说失去一个机会了。对，所以我觉得会有点客惜。
1: 那我想知道的事情是，嗯，既然猎头会接触这么多不同的人才，那对于 i u s 而言呢、啊，我们都会有个作品集。那猎猎头是要怎么样去判断？嗯、呃，这个怎么看对方的作品集，或者是认为这个对方的作品集是？是比较符合你们的，符合你要找的对象的这件事情、嗯。对，因为其实我们在
0: 接下职缺的时候，我们都会
1: 先跟他们
0: 做一些职位对焦。那特别是设计师人才，他们会提到他们想看到作品集，以及他们想看到的风格。但不是每一家都一定要看风格啦，只是说大部分会偏好，就是跟他们公司本身的风格比较相近的。所以，我们身为猎头，就算我们不是设计出身，我们都要稍微看过，就是。他的风格就就像举例来讲，有些公司他们希望是很商业式的，或者很简约的，或者他们本身就是 App 产品，他们希望所有的功能都展现得很明确。那可能就会看类似呃过往人选有没有相关经验，有没有相关的作品集。那如果他在现在公司没有的话，很多设计师人選,选其实也会有接案的作品，所以其实你可以在作品中展现出这个公司想要看到的。那其实我们自己。不太会说真的，因为看到这个作品，就是就是很不符合，我们就直接拒绝人选。我们只是会先给他一个方向，请他再去调整一下这个作品底的顺序跟就是呈现出来的样子。那大部分我们会比较不想看到，会是呃像是很纯的平面设计的，因为这一块跟 UI UX 他们想要的方向是不太一样的，以及可能过度艺术风格、手绘风格的。其实也不是大部分公司想要看到的，所以比较主流要求的通常是简约商业式风格的，就是这种 to C to B 产品其实都可以
2: 。我觉
0: 得 Vicky 很专业
1: ，是<笑>别、啊、专对，我突然觉得我好想找猎头，如果我要找工作的话。<笑>对
0: ，因为我其实曾经想当设计师，所以就是我都会稍微的去。就是研究一下风格啊，等等。然后其实我自己在呃社群上面曝光，我也要设计一下风格。所以其实我个人非常喜欢帮设计师就是求职，因为其实我会看到各种就是大神级的设计师。对，就哎，我其实是本身是用户，然后我今天居然可以帮他换工作，我觉得有很多很好玩的地方
1: 。所以我觉得设计师一群很珍贵的人才，所以设计师可以找 Vicky。<笑>可以可以,可以，设计师可以来。<笑>好，等一下留下你的联络方式。v i n k y
2: 先放一下，好，没问题。其实
0: 刚才讲风格还是比较偏向 UI 嘛，然后我在想说，那像 Vicky 会去看嗯 U 叉的部分嘛，因为我们可能会去看说他怎么去做研究，然后怎么去定义问题，然后再产生后面的设计决策。嗯但是我我刚刚都没有问这一题，因为我不太确定，就是有在看这一块。嗯嗯，对。其实这一块我们会在就是跟人选接触的时候、嗯，透过问法来去问。比如说，我会先问到他，就是在做 UI design 跟 UX research 的比例、嗯，然后再来去判断说，诶，他就是实际上在 UX 这块到底做到什么程度。所以通过就是履历的呈现、嗯，你可能会写到你 UI 的比例你做了什么、嗯、，UX 的比例你做了什么、嗯。那我觉得 UX 的部分其实。有时候很难透过单纯的作品集就展现出 来， 所以大部分 是， 哎， 他其实有一定的比 例， 以及他很有想法。那我觉得其实就有蛮有机会去跟面试官这边聊聊。而且有些人选其实是因为他们公司就是分法 上， 比如说就只有一个设计 师， 他实际上可以做到 UX 的比例很 低， 或是他们公司对 product designer， 然后有些公司又要加兼 PM 啊， 兼一大堆 的， 所以其实。我觉得，如果单纯只看说他原本工作比例，其实也很容易说不小心漏掉一些其实很有潜力的人才。对，所以其实通常我们会在履历上比较清楚呈现他这两个部分他实际上做
1: 到的东西，来让 hiring manager 看。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 。那我想到一个非常极端的例子，就是有没有可能就是猎头他是不停的 sell 这个职位给那个 candidate？ 但是并没有铺入全部的资讯，所以导致就是，其实 c a n d i d a 要做的是，想要做的是是呃，有一,一个设 U 叉的工作好。可是事实上，他到了公司就发现 U 叉 PN 什么都要做，这件事情发生，<笑>我觉得很极端啦。但是我就很好奇，有因这类的故事出现，我觉得会耶，因为其
0: 实猎头有些是比较偏包装的，因为他等于说直缺是他的产品嘛，那他要努力让这个产品被卖出去。所以有些就是猎头他可能会用过度包装的方式，但我觉得就是大部分的人选其实是可以在面试中去判断的，因为也有可能猎头本身被这个公司骗的，比如说他们说、嗯、哦，我就是要找就是 U X 的人，结果进去之后根本就没有这个比例啊，那这个状况有可能是连猎头本身都被骗，所以我觉得是求职者其实有很多是你在跟猎头接洽以及在跟公司接洽的时候，你要多问问题。你要去就是反问他说，那就是这个比例会多少，或者说，哎、欸，前期大概多久会存做 UI 的事情？那大概什么时候可以开始接触 UX？ 以及他们内部的设计团队的比例，这些我觉得都可以问。那问完之后，你应该自己能够判断这个有没有可能是地雷。对，所以其实我觉得有可能猎头本身被骗了，<笑>然后加上他们自己也过度的去卖这个职位。那我觉得人选尽可能把自己脑袋。然后再打开，就是聪明一点去判断
2: 。嗯，好像还有一种状况是，比方说公司可能也会有变动，比方说本来要这个职位，但是等面到你的时候，那个职位又不见了，等等，就是会有各种变动的状况。嗯，嗯对
0: ，尤其其实从去年年底，就是在就是大环境变化之下，哦、其实很多公司的人才就是人事冻结，然后也没有这么大量开支缺，所以这个变动更大哦。我有听过，真的是一一年就是。组织变化非常多次，然后商业走向一直变化，所以其实人选也可以透过就是询问他们公司近几年的状况来去判断。比如说，就是呃，可能他们实际上的 business model 到底是什么，然后近期的这个就是商业上面的表现。因为你也很怕说，今天呃，假设一个新创公司他跟你讲了很美好，但结果你继续发现他们的就是财务状况根本就不稳定。所以其实这个真的有很多问题是，我觉得近几年人选真的要多问问。然后去自己脑袋要判断，对，那就是真的蛮常见是组织变动吧。我觉得近几年就是大家会比较偏向佛系的去看待，对。但是如果这个会影响到你本身的升级的话，我建议大家就是要多问问题，嗯。所以其实最后那个面试环节，你有什么问题？这个环节超级重要的，很多人就会说没有。我觉得刚刚解答够清楚，我建议就不要这样回答，你尽量问问题，一定会有你想知道的。
1: 对，因为最近这几年不是因呃景气不太好嘛，所以很多大公司会预先裁员。嗯、所以如果我好，如果好奇啊，如果这个人选曾经被支遣过的话，其那个会影响猎头愿意合作意愿吗？或是公司会愿意持有的意愿吗？其实我觉得完全不会，甚至呃有可能对猎头来
0: 说更有价值。原因是这样，因为你被支遣嘛，所以你可能现在是待业状态。待业状态的话，就代表你更愿意去配合所有的面试，然后你甚至可以提早上班。其实对猎头来说是好的，但是当然也有遇过状况，是他真的是能力有问题被之前的这个状况，其实我们在第一次接触的时候，其实用听的就大概听得出来了。所以我觉得，如果你真的是因为大环境影响你被之前，就是真的完全不用害怕，因为我们都知道说近几年市场比较不好。你今天被之前不一定是你能力有问题，有可能真的是公司商业的决策。对，所以其实呃，我觉得要先心里拿掉那个可能我被之前这个想法，然后用一个更常的求职角度去跟猎头这边合作，然后不要隐瞒，因为你对他隐瞒真的没有好处。因为最后呢，你在入职的时候你还是要交交很多的证明嘛。那如果你当时就是没有说你被之前，那最后可能会影响你自己的生育对。
1: 我想问一下，如果员工是被辞遣的情况下，其他像猎头或是其他公司是有可能会知道的吗
0: ？嗯，这个就是是看他的在职的那个是几个月那种事，就可能是被辞遣
1: ，就是、嗯、要要怎么知道这件事情啊
0: ？因为其实我们通常会就是、呃、公司在人选入职之后会跟他拿就是请一份工资的，可能是。离职证明，或是他可能有在职的证明、嗯，那可能要看那个公司会拿的是什么证明。然后，甚至有些公司还会去做 reference check。那 reference check 的时候，我其实也不知道他们到底会查到多细。所以我建议，就是对猎头的角度，可以尽量透明，因为猎头本身是站在跟你同一条场上的。所以你对他隐瞒的话，你未来在就是求职上，其实你也不知道到底这个事情什么时候被他看。对，所以。你定量的去诚实的面对。那如果说你真的是不想要讲出来的东西，嗯、你可以问看看猎头你要怎么讲。你们至少要耳光一下你们彼此的说法
1: ，对。哦，因为真的会有人，他是可能跟这个公司的 cultural f e t 不合，或者是说他可能在这个工作上面，可能因为职务上的变动，导致他能力不,、嗯、不匹配、嗯，然后变成要值钱，而不是大环境值钱。大环境的影响而、嗯、而被之前的这样的人，他就可能拿到不好的牌啊，那怎么办？
0: 嗯，好，因为其实我们蛮常接触到这种就是状况的。那一般我们在问这个人的经历时候，我们每一份他离职原因，我们大概都会问，因为很多公司会希望我们在就是推荐履历上直接写到他为什么会离职。那这时候呢，其实如果你只是单纯一份，你真的刚好遇到你不适应的状态，我觉得这倒是还好。但是有些人是每一份，那如果是每一份你都跟公司文化不符合，其实公司难免会猜疑。所以我觉得，如果真的只是一份影响到，就是你觉得这个整体的经历不好看，我觉得你可以讲。但是如果真的是很多份的话，我觉得可以跟猎头讨论看看，你们要怎么去呈现履历,历
1: 会比较好。那呃，像我最近有听到有几个朋友啊，他就是可能每三四个月就换一次工作，每三四个月就换一次活。工作这件事、嗯嗯，这样的人群会被猎头列为黑名单吗？或者是说，换句话问，<笑>怎么样的人选才会被列为黑名单呢？呃
0: ，我觉得被列为黑名单就是欺骗。我觉得任何只要是欺骗的行为，我就会列为黑名单。因为就像我刚刚讲到的，其实我们站在同一条船上，你没有必要骗我。所以就是你可以很诚实的跟我讲，我们一起想办法去解决。所以我觉得欺骗是一个最大最大黑名单的点。那再来就是很常换工作这种人选，其实也蛮多的。因为我觉得有些人兴趣真的是面食，他就是待不久，他就是每到一段他就会说：“哎<笑>、欸，今天有没有更好的机会？”然后然后我想说，就是你要,要再待久一点？因为其实未满一年都很容易被 challenge 那。那呃， mm-hmm. 我觉得这个状况不会被列为黑名单，但是猎头可能会比较降低跟他合作的意愿，因为可能你今天推出去， oh. 公司就会问你说：“你为什么要推一个这么 j u m p y 的人？”对，所以其实不会被列为黑名单，但是猎头会比较不想帮你推荐履历，这是很正常的事情。那我觉得，只要你是很真诚的跟他就是说明为什么你会离职，那只要是理由都蛮合理的话，我觉得就是真的不用害怕，那一定会遇到适合你的公司。对，然后再来，可能还有个状况就是，嗯、呃，就是有些人选可能进去公司之后出了一些状况，然后可能是在保。就是不能说保证几年，就是在试用期内离职。如果说你真的遇到类似像公司进去之后不好的状况，你可能觉得跟你期待不符合，我觉得都可以礼貌性跟猎头这边做沟通。那我们比较害怕一种人士，他连讲都没有讲，他就是进去可能几个礼拜他就离职了。那这时候其实猎头完全没有掌握到嘛。那这时候我们的客户就可能会 question 我们说，哎，你怎么会对这个人没有掌握？对，所以其实我们可能会列为黑名单。除了欺骗之外，就是呃，就是真的没有把猎头当一回事的人。对，因为有可能他就真的是哦，我就是不爽，我就离开。但是我觉得，毕竟这个是你合作的 partner， 你可以礼貌性的跟他沟通，然后想看看你们要怎么一起去解决现况。那如果真的不能解决的话，再提离职。对，这个也是我们会列为黑名单的其中一种。
2: 哎，那这样如果没有过试用期就离开的话，猎头会没有办法拿到该拿到的钱吗
0: ？哦，会，<笑>对，就是<笑>这个很现实，很也会。所以其实有些人会想说，哦，猎头就是把我骗进去。其实骗进去是一个，就是我觉得真的还没，因为猎头真的要到你过了试用期之后，它才算是正式的完成这个服务。对，所以其实你就算真的进去了，嗯、你真的不开心，真的对猎头没有什么帮助。对，所以我会觉得说，就是这件事情，因为会影响到猎头的生计嘛，所以你们还是礼貌性的沟通一下。那如果说真的不能解决，嗯、我相信每一个猎头都会承担这个这个风险，就是最后拿不到钱。那我觉得就有时候就摸摸鼻子、嗯，因为这个比例很低啦，因为大部分人就是真的没事
1: 不会想换工作，一定是遇到什么状况。好、哦，哎，那 Vicky， 我相信当猎头应该会看过蛮多的履历这件事情，嗯、那有没有一些经验可以跟我们分享一下？怎么样算是一个好履历？什么样算是一个坏履历啊？好，我觉得好跟坏的话，就是最主要是
0: 这个履历够不够，就是一目了然。因为其实我之前有研究过那个国外的一个统计啦，他们说一个履历只会被看到七秒钟。那这个七秒钟我们看的东西呢，不外乎就是：哎，你的名字叫什么？你的一些简介，然后你待的公司、你的职称、你待了多久？就我们只能大概先找过，那可能到就是真的，哎，你觉得扫过不错，你才会再细看它到底写的什么。所以我觉得好跟坏，第一个就是眼睛看起来舒不舒服。有些人排版很紧密，或是他有很多奇怪的色块的那种。对，所以我觉得其实大部分的公司是偏好那种比较简约风，然后比较多呼吸空间的履历。然后再来就是，呃，履历在撰写的时候有没有清楚去表达自己到底做了什么？因为很多。他可能就是写说，我负责就是呃设计的部分。那设计部分是什么意思？我们希望这个人可以写得更完整。那有一个就是比较专业的说法叫做 STAR， 它就是 Situation、Task、Action 跟 Result。你在一句话里面可不可以把就是呃你真的做过的事情很清楚呈现？比如说有一些你成就的数字啊，或是你可能实际上用到什么样的就是设计的工具？这些东西，如果你可以完整的写出来，甚至到最后有一个结果，就是你这个人做出的差异化，你不一样的地方是什么，不者都可以跟坊间你在看到，就是104或是其他平台看到的履历，做出一个很大的差异化。所以我觉得好跟坏，就是有没有就是看起来舒服，有没有清楚的去表达自己实际上在做的事情，让别人至少看得懂。因为其实 Lin 呃，应该说 LinkedIn 其实跟履历也是。异曲同工之妙。我们在看 l i n k i n g 的时候，也有看过好跟坏。比如说，有些人就是呃，该写的没写啊。然后有些，比如说 Title 的部分，你就写一个 UI UX， 你没有写更多，你可能是负责负责哪一块的，就是平台设计等等的。我觉得重点大原则就是有呼吸空间，然后够清楚明了，去呈现你自己实际上做过的事情。对，那这个也带到说，就是其实你有很多工具可以去使用，或是可
1: 以。去询问一些就是比较资深的同仁的意见，去撰写履历这样子。那我想问的是，你是传说中，嗯，就是叫做传说中有一种履历叫一夜式履历，现在还有做做法吗、嗯？就是在一夜履历里面呢，呈现你所有要做的事情。啊、可是针对于那种要做的事情，很多人来讲的话，一夜》真的很难去遵守、欸。
2: 哎，那到底 C C
1: 应该会写爆吧？<笑>
2: 那一页里面就变成，超级、啊欸，大
1: 家都会写包，因为我们可能进去搞一些 community 之类，都会有很多东西、啊。对啊，对，那到底要怎么样去整理？对啊，嗯、对我我
0: 觉得一页式履历，大部分是适用在有些企业本身就有这个规定了。比如说像硅股那边的 Fame， 他们到台湾这边，以台湾的 Google 来说，他们可能也会比较偏好一页式履历，因为这个公司的文化是比较希望这个人会抓重点。但是，对于我觉得一般台湾人来说，这件事情很困难，因为我的东西就是漏漏的，所以我没有办法，就是真的用一页就呈现出我所有的经历。甚至我在想，这个要不要放？这个就是这个放了会不会太占空间啊？等等的。我觉得其实不用被一页绑架。如果这公司没有硬性规定的话，你可以先自由的去撰写，然后再针对就是可能不同的你求职不同的方向，可能不同的产业类型、不同的职位，你去抓你想要放的重点。那我觉得尽量不要超过两页啦，因为超过两页，其实说真的，刚刚讲了七秒钟，所以没有人有心力去把你的履历看完。那针对像就是设计师，因为你还有作品集嘛，所以你可能那个连接里面可以再带到更多你专案上的细项，所以尽可能不要超过两页，这是一个大原则。那一页的话，我觉得真的不一定。如果你真的经历超级超级多、超级丰
1: 富，我其实蛮喜欢看很长的履历。然后我本人的履历就大概是两页，嗯。哦，那那针对像是十年经历的伙伴，或者是可能七八年以上，嗯，讲说七八年以上经历的伙伴哈，他可能经历的工作已经四五个这么多，然后可能每个工作要做的内容都那么多、嗯，其实你会建议我们说，大概多久前的工作我们是不用放的吗？比如说我大学毕后的毕业后的实习工作可以不用放等等的之类的，嗯。啊，这个的话，我觉得实习就不一定要放，这是没
0: 有错。但是，我觉得有时候你很难猜测出这个公司到底最喜欢你什么经历。有可能今天这个主管在你实习的公司待过，然后他可以去做一些 reference 等等的。所以，我觉得比较聪明的做法是，你可以还是把每一份经历写上。但是如果真的很久远以前，可能十年前好了，你就只要写你的公司 title 年年纪，就应该说这个经历多久。你只要放这些东西，然后像实习的话，有些人就会把它放在学历下面，就是一句话，就是 intern at 什么什么什么地方。对，然后其他经历，如果你真的觉得跟这个经，就是跟你要投的公司比较相关的话，你可以多一点篇幅来撰写。那其他你就点到为止。那如果你真的觉得超级不重要，当然可以拿掉，没有问题。
1: 了解了解，我觉得这很实用哎，因为我们当我们<笑>我们的听众有一些是很资深的设计师，他他们可能会很常遇到这样的问题。对对
0: 对,对，而且有些人他会有各份重叠，然后有自己创业啊、<笑> side project 等等。对啊，有
1: 时候不知道怎么取舍
0: 。<笑>那我觉得大原则也是，你今天要投递这个公司，他会想看到你什么经历。如果真的有相关的话，我觉得可以尽量放，没关系。
2: 嗯,嗯，或者是就是准备一个长履历给 Vicky， <笑>然后 Vicky 就跟你说，你想要投这个公司，可能在意的是哪些？对，刚 Vicky 说长履历他接受，<笑>所以我们就是要找猎
1: 头啊，因为找猎头他会帮你看，说其实你放什么样的东西，嗯、什么样的关键范例或翻关键事件，才会对这个公司有帮助，这样子他会愿意看到你。没错，没错。<笑>好，那呃，接下来就是想问的事情是，那我们其实今年其实还蛮大家最常用就是 Chat GPT 嘛，所以、嗯、呃，我我也蛮好奇，就是说，嗯，我们要怎么样用 Chat GPT 来提升履历这件事呢？猎头这边，就是 Vicky 这边有什么样相关的经验吗？嗯嗯嗯，
0: 有。其实我本人每天都在使用 Chat GPT。那我觉得 Chat GPT 的出现本来就不是来取代人类，而是要让人类跟他。一起 co work， 然后带出更好的成绩。所以像其实呃抓重点这件事情，我很常教我 Chat GPT， 因为人选有时候呃传来的东西真的是超级长。那如果我真的是每一个细项都要去摘要的话，也蛮麻烦的。所以我有时候会下一些指令，让 Chat GPT 来帮助我去做摘要这个动作。对，所以其实我觉得未来在可能写履历上，其实可以大量透过 Chat GPT 来帮忙。比如说刚刚写到的，就是不知道到底就是我要怎么去把这个洛洛腾的履历去摘要，其实可以透过跟 Chat GPT 的互动来帮你把这些就是很长的句子去精简化。可能某一个单字可以取代一句话的话，我觉得可以通过 Chat GPT 来帮忙。那当然也有遇过很好笑的案例。就是有些人可能本身的英文能力没有很好，然后他就会把他的中文履历丢进去翻译，然后翻出一个很<笑>很,很烂的英文履历，或是说太好的英文履历，因为他可能用的单词根本不是正常人类会用到的，就是那种莎士比亚士的履<笑>像写
2: 小说那样子
0: 。<笑>对，这个这个我觉得会有点好笑，有时候就是你根本不知道你在写什么，那你去面试的时候，人家问你，然后你想说，诶，我有写这个吗？所以就是你要还是要匹匹配到自己的能力啦。就如果他今天写出来的东西真的太 fancy， 你还是要人工的去帮他修正一下。所以就是一样，就是这个东西不能就是完全的就是复制贴上，你还是要用你的人脑来去把这个履历修正成一个正常人该看到的样子。所以升级履历的部分，我觉得它可以帮助你，但不要完全的采用，还是要保留你自己就是原本履历的样子
2: 。那我蛮好
0: 奇，现在可能大家流行同间公司会待两到三年就会想要转换。那你有遇过那种比较 stable 求职者？嗯，就是他在同间公司可能已经待了七到八年以上。那以猎头角度来看，这些求职者可以怎么样去撰写他们的经历，凸显自己的优势呢？嗯嗯，我觉得这个问题非常好，因为其实有时候职业上就是很极端，不换工作的人跟很爱换工作的人，我们有时候都想说，到底有没有中间的人，就是真的可能待 maybe like 三四年，然后换一份工作的，因为很多就是待十年，然后跟每一份都待几个，有点一年的。那我觉得就是首先有个重要关键是你在一个公司待很久，原因到底是什么？一个可能是因为很舒服嘛。第二个可能是，哎，你今天在这个环境，你真的很被重用，你可以一直做不一样的事情。所以，其实，在呈现履历的时候，虽然你在同一间公司，但你可以把它想成是你在个这个公司有不一样的 project 在进行。所以，你可以分年份去放。比如说，你在这个公司十年，嗯、你第一年的时候你做什么 project， 你把它写出来；第二年做什么，然后总共有经历怎么样的，就是可能呃，你可能有加薪过嘛，或是你甚至是有。转换 l e 你有升迁的机会，你开始做待人的主管。其实每一个经验，你其实可以透过里面在细节，你到底做了什么样的事情，来让人家看出说，其实你不是一个就是真的单纯很安逸的人，而是你今天在这个公司，因为真的有很好的平台、嗯，以及你是公司很重视的人才、嗯，所以你还可以待那么久。所以定量在就是履历上呢，呃，每一份你可以甚至挂号写到。你这个 team 是什么，做什么的？然后你这个 project 是做什么等等的。所以就是每一份，虽然说看起来很久，但是你细节上，你其实每一年在做的事情不一样。其实我们并不会对这个人有任何就是觉得他不 OK 的想法。但反观就是有一块人选是他真的很安逸。然后像是我们可能问到了他薪资的部分，他就说他这十年没有加薪过，这个状况是有的。<笑>那我们就会真的会比较怕啦，因为很怕说他今天出来就是看市场机会，他不适应，或是他根本就是有点对不到市场的价值了、嗯。比如说他们公司用的技术很老旧，他都一直没有去外面学习，没有去看看市场上现在最有竞争力的能力是什么。所以我觉得，只要你不是这样的人、嗯，其实都不用害怕。就是你在写履历的时候，尽量去呈现，让他看起来你每一年在做的事情都不一样。嗯、那如果真的是很 jumpy 的人，就像我刚刚讲到的，就是你如果真的呃有你很合理的原因，你可以很老实的跟你在合作猎头讲，或是你甚至你自己投履历，你也可以在后面备注说为什么你会离开。对，所以主要都是你可以在履历上去呈现给这个呃 recruiter 或者用人主管。就是你为什么会离开这间公司？你为什么会转职？那如果说这理由是合理的，并且你真的在这个公司成长很多的话，我觉得真的不用害怕。嗯、那我想再加问啊，就是像有看到一些 candidate， 他们可能是在社群面蛮活躍的人，他可能会是、嗯呃、某某社群的讲师，然后或者是他、嗯呃到处去巡回演讲，然后或者是他有参加什么新创或者是副业等等。那我想问的是，猎头会怎么看待这样的状况？然后你们会觉得这个推荐给公司是加分的吗？嗯，这个我觉得很看他那个社群的活跃程度是什么，因为有些人是把。就是可能社群当做自己的主业，然后工作才是他的副业。嗯、那我觉得，只要你今天在这个领域里面是闪闪发光，我相信大家都会喜欢。但是如果你闪闪发光曝露出来的东西，他们看完之后反而觉得，哎，你其实讲得很空泛啊，怎么样的？所以我觉得要看你自己到底有没有有料，再去看你要不要放这个精力对。对，如果真的是他们也在这个社群很活跃，然后你只是因为可能话比较多。或者你今天真的是比较出风头的，我就会建议看你到底想不想这样放，因为不一定是加分的。但其实我们本身对于、嗯、呃在社群上比较活跃的人格特质，其实在未来就是面试的时候，其实通常是还蛮加分的，因为他们一定比比他就是可能 engineer 更会讲话，然后更会包装自己。嗯、那这块其实在面试的时候的确是加分的，但是社群一样活跃程度，我有看到很不好的案例跟很好的案例。所以就是看你到底想不想要把很不好的案例写给公司，呃，真的很会讲，但是他的能力不够。对，像有一些可能在开课的讲师，<笑>他们在教 maybe 是教 data 教审计，但是你看到他做出来的东西，嗯、你就会嗯满头问号。对，这个状况是有有见过的。那有些我我自己就会建议他们不要仿这些经历、嗯，因为有可能今天用人主管看到就是。就笑了一下，对，就是一个菜鸟来教别人写东西，<笑>对，没错，
2: 真的也是满脸问号
0: 哦，真的会满脸问号啊、欸，因为说真的，社群就是在真的 follow 你的人，也许他真的不是这个领域的专业，但是他一觉得你讲的很有道理、哦，然后就跟风跟着你去做，对，就是这些人还是会有一定的影响力、嗯，但他有影响力，不代表他真的能力很好。所以他今天到底是只是会讲话、嗯，还是他真的很有料？所以他分享出来的东西很有用。对，其实蛮多呃，公司的高阶主管他们都有在经营社群，那他们其实都会分享到很多他们就是枝丫上的心路历程，不单纯只是像传教士的概念。所以我觉得，如果我自己也没有很喜欢看哦，就是单纯的传教士，就是把自己讲得很屌很屌，对，结果真的去面试之后还是被打墙。对
1: 啊，嗯。嗯嗯，很有意思。感<笑>、嗯<你>啊<笑>。嗯，我们就是嗯嗯，突然回想了很多事情，嗯，<笑>嗯,嗯，没错。这段、个、会剪掉吧？这段会剪掉会，
2: 我觉得可以放上去。<笑>哦，好
1: 。<笑>那那 Vicky， 我想再问的事情是说，嗯、呃，当我们看完。真的写完一个履历，我也完成一个面试。那最重要、最重要的环节就是我们要去谈一份 offer， 嗯，这件事情。嗯、那呃，我觉得谈薪水对于对于呃台湾人来讲，或者是东方人来讲，其实有点不好意思，或者是不知道怎么谈这件事。嗯、那呃、嗯、，Vicky， 你有没有什么一些给我们的建议呢？我们要怎么跟公司谈薪水？嗯，好，可以。我觉得首
0: 要是要先了解，就是你这个职位在市场行情是什么。那这个要怎么了解呢？其实我相信坊间有很多资源，像呃美国有一些平台，什么 Levels F Y I 啊等等，你其实可以看看到一些薪资范围，这个是有参考价值。然后再来就是台湾有很多猎头公司或者人力顾问公司，他们都会出一些市场报告。那市场报告就会根据你不同年资，可能一到三年、三到五年。五到七年，十年以上，它会有一个薪资的范围，这个就会是呃统计了很多人的数据得出来的。所以你今天在谈之前，你要先知道这个市场的行情，然后对比到你现在的薪资到底在市场行,行情里面的哪个地方。然后再来就是你在跟公司谈之前呢，你应该会大概知道它的薪资范围。如果它今天是开在可能 K Grassem、U Raker， 他们通常会写一个薪资范围。但如果它真的没有写的话，我可能会用问的，就是我在面试最后，他问我薪资的期待，我可能会先讲我现在的薪资，然后顺便问他，就是他们目前公司这个预算范围到底在哪里，然后透过这个预算范围，你去对标说你现在这个薪资跟他们的薪资范有落差多大，然后再来就是可能你一般转职，大部分的人会追求可能十 percent 到二十 percent 这个成长，那如果说你今天薪资其实很合理的落在。市场很合理的薪资范围，然后也落在那个市场报告里面的范围，我觉得你可以很大胆的提出你以往可以有加薪这个幅度，但也必须说，就是设计师本身，呃，在市场上我觉得薪资水准有一点点难谈。像我进几其实遇到一些比较高阶的人选，他们就是薪资真的太高了，所以在谈 offer 的时候，很长就是无疾而终。所以，如果你今天单纯是目的是你想要拿到 offer， 然后你也觉得你薪资有点超过市场行情，我建议就是你可以多一些谈判，来跟他达到一个你们两个都可以去接受的范围在哪里。对，那呃，我觉得这个谈判的部分其实不用不好意思，因为最终呢，只在做选择的人是你，也是公司。所以，如果说你今天没有去谈判，然后你最后觉得薪资不满意，你就不去了，其实也很浪费双方的时间。所以我会建议求职者就是很大方地讲出你家
1: 的薪资范围是什么范围，然后你期望的薪资范围是什么范围。对，那我想问哦，因为你说其实我们在换公司的时候会期待一个薪水的调调整嘛，就是一个幅度的调整。嗯嗯、那不可能是十到二十可是就是对于我们这些求职人，我们有需要提出证明说为什么我值得加薪吗？嗯哼。呃，我觉得这个就很看公司，因为其实有一些比较传统的公司会就是好
0: ，可能他跟你拿很多薪资证明之外，他想要让你证明为什么你值得这个薪资。但我觉得，如果说你真的觉得就是我转职，因为我要离开这间公司，我就是需要比现在薪资还要高，我才值得转换。比如说，我现在公司真的工作内容比较少，然后压力没有那么大，我今天要换到这个公司，它很明显工作。内容变多了，压力变大了，他可能距离比较远，各种原因都会造成，就是你一定要有这个，就是足够的动力让我转职，除非像是有些特殊状况啊，有些人选他就是真的很想进这间公司，然后他就是真的那种非他不可啊，然后他们那边真的有很致命的吸引力，也许还可以再讨论，但是大部分人在转职本身呢，你薪资就一定要成长，因为你未来在就是内部加薪，其实你都会有一个条幅。如果说你今天这次转职没有调幅，你再等到他们下次就是内部的，就是加薪，可能是一年后了。那你到时候会不会觉得很可惜？当初你没有把薪资再谈更好呢？嗯
1: ，对。那我知道，像美国、啊、他们会流行一个方式，是拿别间公司的 offer 的薪水来跟来谈这间公司 offer 的薪水、嗯。这个状况在台湾算适用吗？哦、嗯呃，是适用的。这个就是所谓的
0: compete offer。那这个很常见，特别是在工程师人选，因为他们在市场上通常会谈很多机会，然后去比价。但我觉得这个做法还是要很小心，因为有些公司它相对保守，他不会想要跟别人竞争价格，因为他知道他最后可能比不赢，或是他真的觉得就是你如果说真的很想来我们公司，你就不应该做这件事情。所以我觉得比较好的做法可能是你真的有谈到了那两个，可能都是你。就是很心仪的公司，你可以用就是沟通的方式跟就是这个 HR 谈看看，说就是你目前因为你也有另外一个 offer 在手上，然后他们大概薪资是什么什么范围？那因为我个人心中是对你们家比较有兴趣，如果可以开到怎么样的薪资的话，我会果断的放弃另外一个 offer。这个做法是常见的，哦、但是就真的要小心、嗯。如果你今天遇到的公司偏保守的话，有可能他会搞砸你的 offer。所以就是，如果你真的薪资不满意，你在做这件事情啊，尽可能不要就是真的把你谈到越多 offer 当做你的筹码，因为最终呢，在在市场越来越不好的状况下，很多 HR 真的都不想要竞争了。像早期在 B 圈的薪资真的开的特别高，他们里面可能就会加崩的， n 加了很多，然后可能会比就是一般公司多了50万。那有些公司看到这样的 offer， 想说，那你要不要就去了？对，就不要不要跟我谈价格，你就去吧，我尊重你。然后一年之后再
2: 来找我，<笑> oh, <笑>所以就是真的。有些人会说什么 B 圈的公司打坏行情之类的，是是真的。对，就是呃，有些人的薪资有点太高。那我觉得自己心里还是有要抵说你到
0: 底值得多少钱嘛。那如果你单纯就是想说，就是你非害我不可，但他们没有觉得非害你不可，那你有可能就是双方期待有落差，然后就会让他们就是决定可能就是先用其他人啊等等的。
1: 嗯嗯嗯嗯 嗯， 像像我们在谈薪水的时 候， 其实我们也是可以跟猎头去讨论 嘛， 讨论 说， 哎， 我们可以怎么谈比较好这件事情。可 以，
0: 其实我们在第一次接触都会问到薪 资， 那这时候我们就会先去对焦期 待， 你可能会先讲一个你的期待薪 资， 那我们因为本身有接触非常多人 选， 我可能就会跟你 说， 哎， 我觉得你其实可以再谈更高一点 点， 或是说。我建议你皮带薪资可以再稍微的拉低一点，不然我们现在的选择不够多。所以其实，在跟猎头配合也是要让你更接地气一点，就是你真的知道市场想要怎么样，就是的人才，然后可能薪资范围在哪里。所以就是真的不要自己凭空去想象就漫天喊价，因为最终呢，你有可能真的不了解市场， oh. 导致最后别人觉得你狮子大开口。然后觉得你就是只是看钱，但也可能你真的不是这样想，你只是不知道市场到底是什么行情
1: 而已。对啊，嗯嗯嗯，好啊，那我要问一个大家引颈期待的一个问题，就是现在台湾的那个 UIUS 设计师、嗯，他们市场的行情大概是坐在哪个範围？有没有一些建议，让我们听众们来参考参考一下？好，没问题。
0: <笑>这个我觉得首先就要看你到底是。呃，可能是纯 UI 的设计，还是你是 UX research？ 我们目前接触到，当然在 UX 这块，因为也是很多未来的趋势嘛，这块的薪资可能会比单纯的 UI design 再高一点点。但我比如说，其实设计师本身，呃，薪资范围会拉得非常非常大。我们有遇过真的很贵，可能到 maybe 200万的人选，然后我们也遇过60万都不到的人选。对，所以其实这个真的要看你今天待的工资。所以如果好，我们今天抓一个平均值的话，我们大部分遇到可能三到五年的人选，年薪通常是在可能八十五万到可能一百出头，然后再可能更资深一点的，我们是抓可能就是一百到 maybe 是一百二、一百三不等的。那我会就是一般。就是一般我们在看人选的时候，其实还是要看他待什么样的产业。像我们遇过可能新创公司、币圈的这些，他们薪资会包含很多像奖金的部分。我就觉得这个真的要再另外谈了。那我自己我也不知道为什么，我接受到的人选年薪大概都在120万以下，以及现在在市场上你看到像 KPLA 他们开出来的薪资，也大部分都是在120万以下。对，我不知道，就是各位会有什么样的看法嘛？因为其实我也很好奇，说是不是这个天花板就是在这里
2: ？我想问一下，两
0: 百万的设计师，嗯、他的资历跟职等会是什么啊？应该是资深的资很资深、欸、主管、哦、有些会超过十年的，那大部分他可能会是新 e 的。那因为设计师本身主管职位就比较少了，因为很多公司就是在节省预算啊等等、嗯，他们不一定会还有一个设计的主管。所以大部分都会是资深 ICU r 的角色，然后可能他待一些比较偏外商公司，他们会开到这个薪资范围，或是有些他是海归的，他待过美国的一些新创软体公司、嗯，他们也可以在薪资这块做一个比较大幅的调整。嗯、对，但是这件事情一样，面对到他们在外面求职的时候，薪资就是不一定每一个都可以对标到他现在这个200万的水准。所以他可能要要降薪啊等等的、嗯嗯，所以通常这个过程会有很多就是谈判、嗯，就是你跟公司谈说就是什么样范围你可以接受。嗯、那目前他们预算范围，因为如果他在求职网站就写顶多到一百二好了，你其实也很难超过这个预算范围、嗯嗯。嗯，对。所以其实目前坊间真的，我觉得在台湾市场，在设计这块的人才还是薪资方面普遍是比其他工程师低了一点。嗯对，但我很期待这件事情慢慢的改变啦，因为我开始遇到有些公司，他们在求职设计是可能特定领域，像3 D 这一块、Unity 这一块，或是他们可能会分很细，说纯 UI 的，然后 US research， 甚至到 US 的框架设计等等的，他们有机会把薪资再往上提升，所以我觉得可以上看到一百五没有问题。我在想说，未来的话，如果是 Product Designer， 应该是。会比纯 U I 跟 U S 更好吧？因为他其实基本上是做做全端设计师，就是他从 U R U I U S 他都可以做，然后甚至去验证或是去看，呃，就是工程交付那一块是不是有做好。嗯，对啊，嗯，没错。其实我有观察到一个趋势，是很多呃蛮高阶的，可能像是 P M 的 Head， 他们是有设计背景的。然后也有些公司在他的 JD 里面，就是比如说前端工程师或是 PM， 他们希望这个人有 UI UX sense。这件事情其实就是如果真的是非设计背景出来，我觉得不容易啦，除非他自己有在接案啊等等的。所以其实我觉得 UI UX 它未来可能会展现在不同的职能上面，那也不排除说像 Product Designer 这个角色，他会取代掉原本可能就是很不不同类型的，他甚至可以兼做 PM， 可以兼做什么。但整体还是要看说，就是如果像你们就是很纯设计背景的人选，会不会想要做这个转换
1: ？对，非常谢谢 Vicky 的分享。然后刚听到你分享非常多，就是有关于求职的技巧啊，然后怎么谈薪水啊。其实大家都知道，今年其实经济真的蛮不好的。然后市场不好的情况之下，呃，其实也身边也蛮多朋友其实不停在求职。那你有没有一些建议，可以让我们这些可能在求职的人？可以继续保持一个心态吗？好，没问题
0: 。我觉得大方向就
1: 是，呃，永远不要
0: 因为自己没有工作，或是今天遇到市场状况不好的时候就没有信心。因为我相信这个未来就是一定会有，就是上上下下的状况。像今年经经济状况不好，也很难保证说明年就一定会回温。但是你本身的竞争力其实只要在的话，我就永远都不用担心。你今天被这间公司 lay off 的，也许某间公司它是需要你这样技能的人选，对，所以其实本身保持个人的竞争力，你就真的永远不用害怕市场状况不好。因为其实今年也蛮多猎头公司，呃，我觉得整体业绩表现不符合之之前就是好几年就是很大好的状况。但是我们也没有办法说，因为就是短期这个状况不好，我就否定自己。身为一个猎头的价值，所以我觉得再怎么样，就是还是相信自己的能力够好，然后是符合市场的，并且永远保持一个弹性。比如说今天你真的因为技术落后了，你就去学一些新的语言、新的技术，或是参加一些读书会，永远在市场中保持一个有竞争力的状态。我觉得不管大环境怎么样，就真的都不用害怕，你们一定会找到很好的工作
1: ，然后你一定会遇到很好的猎头的。嗯，这是大家认识，不用害怕。<笑>那这也适用年龄年龄很大的人吗？
0: <笑>哦，可以啊，我我我有帮过就是五十几岁的人选求职，然后我觉得他真的是呃心态很年轻，因为不是每一个公司都会就是说我不要看几岁以上的人选，有些公司真的很 open， 甚至他。希望年资更深的，那如果你要十几二十年经验的人选，五十岁其实蛮正常的、嗯。对，所以其实也不用担心，<笑>就是只要你随时保持有竞争力的状态，然后你也能证明说你是有这个价值的。可能你比 junior 人更有价值，然后可能是你更可以去独立思考，你可以去做一些技术领导等等的。其实你透过自己的价值展现，你真的不用害怕，就是不管是什么年纪、什么经验的人选。嗯你有竞争力本身就是都不用害怕，对
2: ，嗯嗯。而且是不是这样？就回到刚刚 Vicky 有前面有讲到说，其实设计师跟就我们身为设计师，现在在求职的话，可能跟猎头合作上也会时间拉的比较长，不一定要呃一定要限制自己在什么时间内一定要找到，反而是把这个心态可以应该说心情可以再放宽一点，如果经济上没有太多压力的话，然后可以跟猎头比较培养长期的关系。
0: 没错，没错，就是真的
2: 要有耐心。就是我们没有在看当下的，有些那种是在看当
0: 下，但是我都是有点像培养名，就是我把人一直一直放进去，<笑>那有一天他一定会变成我这边可以帮忙的人选。那甚至这个时间我有拉最长，可能有到三四年左右。对，所以尽量保持一个开放的心态，然后有耐心，长期去看待，不要因为当下就是市场不好而就没有自
1: 信。嗯嗯，对。Vicky 真的是设计师或者是个求职者的好伙伴呢、欸啊，谢谢谢谢、嗯。今天呢，我们非常感谢 Vicky 分享了这么多，就是谈薪水的技巧跟怎么样写出好的履历等等的。那最后想请 Vicky 呢，可要不要跟我们听众分享一下你的联系方式啊，还有你想要宣传的东西呢？可以可以，那欢迎就是未来在
0: 软体领域任何人选，如果你有。想要做一些指甲咨询啊，或者想要求职的，都可以在 LinkedIn 上面搜寻，就是 V I C T I E C H E N V K T e N。然后呃，稍后可能 BB 来电这边也会提供，就是我们这边有一个订阅月报的连接，那每个月都会寄送就是最新的市场的资缺给你，那可以透过这个方式就是保持 updated， 然
1: 后保持有竞争力的状态。那谢谢 BB 来电今天的访问。谢谢 Vicky 的 G p a r k c a s e 就到这边结束喽。如果你喜欢我们今天的内容，欢迎订阅、评分或分享 B B 来电。大家下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜